0: boa noite galera eu sou o cristiano batata e está começando mais um programa metal com batata com o melhor do metal nacional para você começa o programa de hoje inicialmente saudando aos ouvintes da rádio live rock pois a partir deste domingo às 17 horas nosso programa também será rodado nesta bela rádio do Rio de Janeiro. É o Metal Com Batata ampliando seus horizontes, agora também em uma rádio rock do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela indicação da galera da banda Front e pelo belo acolhimento de Júnior da rádio Live Rock. Além dessa nossa da rádio, seguimos com nosso horário na Mutante Radio todos os sábados às 23h59, segundas e quartas às 18h na Rádio Xmera e nas terças às 21h na Rádio Baixada Santista. Mas vamos para o programa de hoje, onde teremos um bloco único com os integrantes da banda Anguerê da cidade de Rio Claro, São Paulo. Vamos então direto para a entrevista de hoje.
1: Muito bem, então estamos hoje aqui com os integrantes da banda Anguere, todos os integrantes da banda aí participando do nosso programa, tudo beleza aí galera? Salve! Opa! Né? Como
2: como aí? Como aí? Como beleza?
1: Né? Tudo tranquilo. Então eu gostaria que alguém apresentasse aí como é que nasceu a banda Anguere, quem são os integrantes aí. Fique à vontade aí, quem quiser falar.
3: Então, a banda foi fundada em 2008, final de 2008, que era outra formação, né? Da formação original ficou eu, só. E era antes era o Adriano, o Paulo, PRM, o, o Luciano no baixo e eu na guitarra. Daí depois o Luciano saiu, que era o baixista, e saiu o vocalista também, entrou o Thiago. E depois... O Adriano saiu, entrou o Pedrão aí transformado. É mais ou menos isso. E a gente se conhecia do, do rolê ali dos, dos sons, né? Que a gente frequentava ali e tal. Aí acabou rolando a, a banda aí. Certo. Ô Thiago, que ano foi que tu entrou aí na banda? Eu
4: acho o cara,
1: certeza, certeza sim, não sei, mas foi 2012, em 2012, começo de 2012. Certo, já foi ali na época ali que o Thiago <risos> Segundo a álbum Na
2: verdade, a
1: gente... Só pegou contigo,
4: no caso, 2015 Ali já foi contigo, então Então, só que esse álbum, antes de sair Esse álbum Choque, vem um EP antes E a gente intitulou ele Como HCRC Que é uma das músicas que contém No álbum Choque, entendeu? A gente fez esse lançamento antes para divulgar três faixas Na época, acho que a gente lançou a HCRC Não é... combinado Campo Minado E...
3: Isso, que era tipo um, um promocional do choque, né?
4: Uma é, é chamada. E aí, do e aí nesse, nesse EP de três sons aí, foi lançado um videoclipe oficial, né? Foi o nosso primeiro videoclipe oficial, e que é o sobre construção SBP, que tá disponível já em todas as plataformas digitais. Inclusive está no canal, né? O maior canal de hardcore do mundo, que é o Hardcore Worldwide, né? Toda é a banda de hardcore. Cara, que para este canal, porque esse canal é excelente. Tudo que mais um o recorde canal aí, entendeu? Show. É, e um, um. Kleber, o Cléber Roconto é
1: mosquito, é isso? Isso, mosquito.
2: Sério.
4: E
1: é, é aqui é o vulgo batata. <risos> é,
2: me
1: diz uma coisa que chegou a notar uma diferença de sonoridade depois com as mudanças do pessoal ali, de 2012 para cá? Certeza. Com
3: certeza. Uh, o Thiago entrou com outra influência, mais pro grind e tal, umas letras mais, mais politizadas. Mais... E antes era mais pro new metal ali, era, era diferente a pegada, era com mais groove. Não que tenha perdido isso na banda, ainda tem bastante groove, né? bastante mistura ali de, de ritmos. Né? Mas o se Thiago eu... veio acrescentando isso. né Legal, show. Se... É, e o Pedro aí
1: da querendo falar aí, porque agora a ah, cozinha só com ele, porque que a banda decidiu aí ficar sem, ba sem baixista
2: Cara, na verdade eu, tipo, eu entrei né, nada
1: você... Sim, sim, eu sei que tu me Eu quis tentando... tentando... eu... eu... fazer a pergunta pra ti, porque se bateria de baixo, a cozinha do bagulho ali, né E aí tu tá tendo que se virar sozinho aí
5: Cara, na verdade isso que é estranho, cara, é uma pergunta muito recorrente Quando as pessoas me encontram, elas perguntam isso Uh, eu entrei na banda, a banda já, já era o trio. Era só o Adriano, que era o antigo baterista, o Mosquito, e o Thiago. E com a opção que o Adriano pediu pra sair da banda, eu, eles fizeram meu convite. Pô, já conheci os caras, já era fã, assim, já frequentava, já via shows dos caras, tal. E eu já tinha até uma amizade com o Thiago. Aí eu recebi o convite, fiquei, putz, fiquei muito orgulhoso, honrado, né, de entrar com os caras. Só que, cara... Uh, é que nem você falou, a cozinha sou eu, né? Então, <risos> pra mim, pra mim gravar, gravar e tocar com os caras, velho, é, é complicado porque, como se tratando de cozinha, eu sou o garçom, eu sou o caixa, eu sou o, <risos> o cozinheiro, eu sou o cara que faz mais bagulho. Então eu tenho que me preocupar muito nas questões do grave, nos fraseados, no fazer simular como se a banda tivesse um baixo. Então, eu ao mesmo tempo, me preocupo muito também na hora de estar tá tocando Com os ataques do Thiago, pra gente fazer uma coisa global Cara, eu sou músico faz 27 anos profissional, velho E o Anguerê foi, tipo, uma escola pra mim Que eu entrei e falei, caramba, cara, vou ter que me virar dessa forma E eu gostei do desafio, cara E isso eu acho que, eu não sei, assim, a repercussão da galera Mas, pra mim, eu tô muito feliz com isso, assim Eu tô, tô achando demais esse desafio
1: Legal, show e a ideia, Mosquito, é continuar só os três aí, tá? Vamos ter que dividir a receita aí e deixar o serviço todo com o Kleber aí. Com o Pedro,
3: desculpa. É, é, então. Acho que esse lance aí é, é legal, porque três cabeças é mais fácil de pensar ali, né? Quanto menos pessoas para se reunir ali, esse negócio do ensaio, é, é, é. ah, hoje eu posso, hoje eu não posso. É muito mais a gente, fácil do três. Também, né? a, gente, a gente fez uma turnê
4: internacional, rodamos aí por Peru, Equador e Bolívia. É. Em três integrante, cara. Eu falo que você foi muito mais fácil rodar tudo isso aí, entendeu? Por, por fita de você pegar um táxi, pegar um ônibus, é, dormir no hotel, entendeu? É muito mais fácil, tem várias vantagens você ter três na banda, entendeu? É. Sei lá, eu acho que é, é legal ter uma banda com 200 caras, que nem de lipnote, cara caras lá no palco, é, puta, preenche o palco, você pode fazer meio que certo? Só que, cara, a gente consegue fazer um som pesado, brutal, enfiando o dedo assim na, na ferida, isso assim, claro, ah, foi escara, gente entendeu? Quando a gente foi pegar o Pedrão, né? Convidar o Pedrão para o Pedrão tocar o batera, cara, uma das coisas que a gente conversou com ele é que ele teria que tocar a bateria de uma forma que preenchesse o ambiente, entendeu? Então é como ele disse, eu mando um desafio pra ele, cara, porque como a gente não tem baixo, né, e... Então a responsa cai mais nas costas dele, que é pra ele preencher. E outra, o Mosquito também toca é tijão, né Mosquito? Gravando, então... é gravando. É na orelha.
1: <risos> certo. Eita tá aí, outra pergunta aí, Thiago. Tu já tá aí na banda já faz uns oito anos,
4: é isso? É, então estamos aí tentando ah. continuar a caminhada, né? Porque assim, quando eu entrei na banda, a banda era um estilo diferente. Né, como o Mosquito disse aí, voltada pro Metalcore, o Metal... E, cara, eu sou Eu sou das quatiqueiras, entendeu? Eu curto cultura Eu curto é, carcas Essas bandas aí dos anos 90 Pantera, então Mais dessa área aí, entendeu? Hardcore, cara, eu vim conhecer hardcore mesmo Assim, eu, assim na verdade não foi nem hardcore Foi uma entrada pro hardcore Foi o Pantera, entendeu? E depois que começou a vir as bandas de hardcore Porque o hardcore antigamente cara, é, Assim, os caras não tinham metal No hardcore, né? hardcore era aquela... Assim, Todo mundo conhece ali, né, que nem fala muito de Green Day, Grindale, Hardcore essas bandas assim, né é, cara, eu não certo. gosto de Hardcore, entendeu, Hardcore pra mim tem que ser um metal, entendeu é, então, essa foi a influência que eu tentei colocar ali e, cara eu acho que tá dando certo, entendeu pra trazer um pouco da, dos clássicos né, que nem cara, é a minha banda assim, é, de coração, entendeu, tem tatuagem na pele de sua cultura, é, só é a banda que eu mais gosto desse mundo, entendeu?
2: Então, certo. Cara, eu,
4: eu venho trazendo essa escola aí, tentando acrescentar um pouco de metal, né? Na parte do hardcore.
1: Mas tu não me respondeu a pergunta, hein? Já tá fazendo sucesso com as mulheres aí, né? Oito anos na banda.
4: Não
1: é, posso, eu sou casado. <risos> é, é. É não, então o Mosquito tava respondendo aquela hora ali Relativa aí. Então, a tendência é isso aí né, Manter três integrantes aí Que é mais tranquilo de comandar a galera
5: aí, Brincadeira, né é mais fácil. Cara, é que na eu verdade é o seguinte é Eu acho que o Nguerê Na verdade a gente trabalha como uma empresa Então somos três caras pensando Então eu cuido de uma parte de, Administrando uma parte da banda O hum. Thiago cuida de uma outra parte importante O Mosquito também cuida de uma outra parte importante a gente não pode, eu não posso falar pra você, eu acho que nós três não podemos falar pra você que amanhã, de repente, não entra um baixista. É. Só que no momento tá funcionando nós três assim, porque é muito difícil, porque o Inger, ele não é só tocar. É, a também. primeira coisa que eu
4: falei pro Pedrão, né? Pedrão, não é só
5: tocar, né? Ô, Thiago, não rouba o meu brilho. Agora é a é minha hora de dar uma. <risos> <risos> então é isso, cara. Então é. Uh, a gente não pode dar certeza se amanhã não vai entrar um baixista, mas. Por enquanto, como a gente, nós três estamos administrando essa empresa e está dando certo dessa forma, eu acho que a gente quer manter assim por enquanto, aquela velha ditada, o time que está ganhando não se mexe, entendeu? certo right. de, repente, de repente, sei lá, a gente pode fazer o um contato com o baixista, de repente, que, que encaixa com o nosso perfil e com as nossas ideias, tanto musicalmente quanto trabalhar para a banda, porque é muita dedicação, não é simplesmente tocar. É muita dedicação, a gente conversa Praticamente quase as 24 horas Todo o santo dia é, é ideia de letra, é ideia de show É ideia de turnê, é ideia de marketing É muita coisa Então nós três estamos dando conta Amanhã de repente a gente acha um cara que Encaixa nesse perfil Que, que é correria e festa com a gente A gente pode chamar o cara, por que não?
1: Legal, show o Profissionalismo é tudo uma banda, com certeza Parabéns aí com essa ideia de vocês
3: Relativo a isso Uh, e, de onde, e de onde surgiu o nome da banda? Então, a gente viu num livro, cara, de Indos do Brasil. Que, né? enfim, o, o Batera, né, que deu, o antigo Batera que deu o nome, o Adriano aí. Daí ele viu no livro ali e teve a ideia, tinha vários nomes, né? tanto que a banda chamava Caos Bleed antes, né? Só que como aquele, a gente quis remeter o lance de ser Brasil, ah, Brasil, Canadeia, tá daí veio o e tal. Dialeto indígena da tribo Marajoara. Daí acabou ficando o Anguere. Certo. É, até
1: o momento, vocês lançaram dois discos full, é isso? O primeiro e o, e o Choque, né? 2015. Vários EPs, inclusive. É, quando é que a banda per, per, percebe assim, que é o momento certo para
3: lançar músicas novas? Cara, acho que a gente procura lançar sempre que possível, né? Mas é, como é um negócio é meio caro assim, a gente precisa se organizar tanto financeiramente quanto estudar os sons ali para poder gravar, né? E Acho que é meio que não tem seu tempo ali. Primeiro a gente compõe, depois a gente se organiza para poder gravar. Tal, acho que é meio que isso. Isso é produção é lançando material.
5: Não, mesmo porque como tem esse lance também que como é só três caras, então quer dizer, para tocar a gente tem que ter o triplo mais de uh, observação e, nos, e riqueza nos detalhes a gente tem que, tá, a gente tem que treinar muito, muito para chegar no estúdio e fazer um negócio bem feito então assim, composição a gente compõe praticamente uma música por ensaio, isso, isso é fato quase, quase todo ensaio é uma música nova, mas qual dessas músicas novas que a gente tem que elas estão certas as ideias já estão fixadas Uh, e tá, já bateu, bateu o martelo dessas músicas E elas estão legais para ser gravadas Então assim, porque a ideia Fazer música é uma coisa Agora, a gente tem que estar tá sempre ali Martelando, ensaiando, estudando Sempre, inclusive, as mesmas músicas Porque, de repente Sei lá, principalmente eu, eu Faço um lick de bateria Aí, de repente, eu chego no próximo ensaio e falo Putz, pensei num outro negócio para aquela música Aí a gente faz Até bater o martelo, isso leva um tempo para a gente... Uh, estudar essa música e falar Cara, essa música tá pronta Quando ela tá pronta, aí a gente estuda Cara, acho que é, seria legal gravar essa música Pô, essa música vai sair fora do contexto Do EP ou de um CD full Que a gente poderia fazer Tem tudo isso pra ser trabalhado Não é simplesmente fazer um som legal e gravar É tipo, encaixa Esse som encaixa agora Pra pôr no segmento das músicas que a gente tá lançando De repente pra um outro a gente tem uma música Que pode encaixar pro próximo EP Entendeu? o próximo CD então a gente tem que analisar toda a ideologia Do EP e do CD que a gente está lançando Com as músicas que a gente tem Acho que é mais isso Fazer agora uma
1: pergunta aqui A primeira parte o Mosquito responde E o Tiago responde a segunda A ideia da banda lá desde o começo Sempre foi cantar em português Essa é a pergunta para o Mosquito E para o Tiago Se a ideia é, ser, é seguir cantando só em português Ou pode ouvir, ouvir aí futuramente Alguma música em inglês ou não
3: ah. A ideia inicial sempre foi compor em português mesmo. Porque ninguém fala muito bem inglês, e pelo menos eu e na época na banda tal, daí a gente resolveu fazer em português ali, pelo lance de ser mais fácil mesmo. Né? E da repercussão ser diferente, né? Sei então, lá. Acho que é isso. E aí, Thiago, seguir nessa linha aí também. Então, eu acho, que, eu acho que nem é
4: questão de ser, de ser mais fácil, entendeu? Eu acho que a gente tenha a possibilidade de estudar e conseguir fazer uma coisa que talvez a gente não conseguiria, acho que vai mais de estudo, entendeu? Mas o que eu vejo hoje é o seguinte, como a gente trabalha com o underground, né, a gente tem o nome da banda que representa o Brasil, que representa nossas origens, então o português cara, tá aí como uma luva, entendeu? É uma banda que, por exemplo, na, na estrutura de letra que a gente cria, é, na estrutura de sons que a gente cria, português, cara, que é para a galera se ligar do que a gente está falando, entendeu? Entender qual que é o foco da missão. Então tem vários fatores, né? E, cara, como a gente está é, globalizado, eu, eu não vejo por que também não, por ter aí um algo, um BP daqui para frente, daqui uns anos, ou daqui, sei lá, tudo dependendo do contexto. A inglês, sim, não venha cantar em inglês por não? É, isso Porque, cara, é, se, você, se você parar para pensar Muitas bandas aí brasileiras que começaram, fizeram música em português Quando estouraram foram para fora Cantaram em inglês, tá Você pode ver o rato de corão, por exemplo, tem trampo Certo? Cantado em inglês E isso daí, na verdade, Sim. é mais com um pouco de profissional né? E da galera conseguir entender também o que a gente fala Que nem, é, a gente vai lançar alguns trabalhos agora certo? Que foi anunciado aí e nesses trabalhos, cara, o Pedro, né, o Batera, ele vai, ele manja de inglês, o cara, é muito louco aí. Então ele é, vai, né? ele vai traduzir para gente, entendeu, é, passar para o inglês, para que nessa, nesse novo trabalho apareça ó, a letra em inglês, é para como vai para o canal Hardcore Worldwide, né? Como diz Worldwide, né, no mundo todo, e para que a pessoa consiga entender o que nós estamos tentando passar. Né. Então eu vejo que o português, sim, é uma característica nossa... A banda é tem um pensamento nessa linha... Só que eu não... Uma, essa, essa modernidade, essa globalização, cara... Eu creio que inglês, logo mais, entendeu? Vai tentar alguma coisa em si. Certo. Aí, o mosquito falou... Vamos lá, tá?
1: mais fácil cantar inglês porque não sabe falar inglês... Mas para criar as músicas... para fechar a rima e tudo mais... O inglês é muito mais fácil que em português né? todo mundo que sabe sim, sim, sim. Criar sim, sim. músicas sim, sim. que fechem em português E Tocar, né? Fechar legal o som
4: Porque se você prestar atenção é. Às vezes a sonoridade Na língua inglesa É muito mais plausível Encaixa melhor no som do que o português hum? Ninguém quer ter português Só pra encaixar nesse outro vídeo, viu? É brutal fazer isso aí, cara É brutal
3: mesmo, <risos> mas, é, é, mesmo. mas acho que a ideia a ideia era remeter no Brasil mesmo, o lance de falar em português, né? mais fácil de a galera entender a mensagem, é isso aí. Tá,
1: certo, é isso aí, até porque o som de vocês é cantado porrada rápido, né, então, fica mais tranquilo pra galera entender, com certeza. Mas vamos aí com o som de vocês aí, pra encerrar esse primeiro bloco aí, vamos começar com qual música aí? É, Bom, vamos de Zé então deixa eu falar o Zé
4: Pequeno, então. Pode fala ser? aí, fala então, aí.
5: Oh, cara,
4: o Zé Pequeno... É pequeno com aí, porque eu sou fã do filme Cidade de Deus, cara. Pra mim, Cidade de Deus remete totalmente o um Brasil, cara. Ali é, é entendeu? É o, é, é o favelado, é o pobre, entendeu? É o bacana que vai ali tirar as coisas do favelado, então é tá aí. E Esse cara, o Pequeno foi o. Olha, esse cara foi o demônio nessa cidade, entendeu? Aí, entendeu? E se você ver, cara, na história real mesmo, verídica deles. É, dizem que ele não foi tão bandido assim como ele é no filme, entendeu? Mas no filme representaram o cara como se fosse demônio, né? O cara pregou o terror geral na cidade de Deus. E aí Bem... a expressão foi tipo uma
1: luta aí. <risos> Vamos lá então com a música Zé Pequeno da banda Anguere. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. então para o segundo bloco aí com os integrantes da Banda Anguerê. Vamos falar um pouco das influências aí, né? Cada integrante querendo falar um pouco das suas influências, o que cada um trouxe para a banda aí. Fica à vontade, vamos começar pelo Thiago, pode ser então. Então
4: vamos lá. Então cara, influência como eu falei anteriormente aí. Eu gosto, das, eu gosto cara, para mim, os anos 90, em termos de metal e trash metal, para mim é... É, cara, foi essência Pelo menos do meu ponto de vista, entendeu Tem muita banda boa Entre 89, assim, até 96, 98, assim aí pra frente eu já comecei a vir do Mistureba, o um Metal Não que o um Metal seja ruim, porque eu também, é, também Gosto bastante de banda Niu um Metal, cara Por exemplo, eu posso falar pro seu CD do Slipknot, aquele, o Iowa Entendeu? Puta, CD pra mim, cara Eu acho nitidamente, principalmente o som os Asterpies é, é brutal, velho, é demais Entendeu? Temos aí também na parte do new metal, que é o porn, o primeiro trampo do Korn a batera dele, o trampo receita, as letras. É muito louco. Então o new metal, cara, não é de todo ruim, como a maioria da galera critica aí, entendeu? Eu acho que hoje, tanto é que hoje muita banda nova, né?
2: Que
4: faz pouco tempo que tá na caminhada, vem de influência de new metal. Né? Mas pra mim os anos 90 é demais, cara. Lá a gente tem Pantera, tem Sepultura, tem Teusebe, a gente tem carcas maluco. A gente tem carcas, tem Pend of Field, tem Obituário muita coisa foda ali, por exemplo, Chamael também, Samael nessa época aí, até andei postando umas bandas lá no meu no, na, minha, na minha linha de perfil lá do Facebook sobre essas bandas aí. Pô, cara, é muito bom, entendeu? é demais. É, cara. É, é só te fazer incrível. um corte, só, só te fazer um corte, Thiago. Não sei
1: se tu viu a entrevista que eu fiz internacional com a Intoxicated. Eu vi, vi, eu comprei, sei lá, cara, é,
4: é excelente. Então, é uma eu banda faço... também que eu acho eu muito legal.
1: Né? Amigos do Obituary,
4: nada Da galera. É, a beira do é, inclusive. É, e, e tem uma galera, cara, que hoje, por exemplo, você vai pro. Você, às vezes você tá no rolê cheguei. E é difícil ter um cara que não gosta de bituário, velho. O bituário é do mal, não entendeu? Todos os trampos do cara é demais, mano. Então só sou a mim linha aí. É lógico, que depois, pra frente aí tem a parte do hardcore, tem outras coisas que eu gosto. Tem então, às vezes eu falo assim, pô, o cara gosta dessas coisas assim. Mas eu falo pra assim, você, cara, eu gosto muito de tipo, camisa de velhos que não tem nada a ver, entendeu? Eu gosto de beijar urbana, os caras vão pintar um pra caralho depois aí, entendeu? nossa, mano. Pô,
5: louco, cara, eu não né? sabia disso. Pô, dê é o RH é, dessa banda pro é, pedir né? a
4: conta agora, vai, faz favor. o que eu falo, assim, aí, outra coisa também que a galera vê, pô, eu gosto das suas tricheiras aí, mas eu falo pra assim, você, eu sou panzaço do rap, mano. Rap nacional pra mim, dos anos 90 também é... Deixa eu Até que o quando
1: eu de ver as letras
2: aí que eu aí, a maioria da, da, das
1: letras aí é influenciada também pelo rap brasileiro entendeu? Mas é isso aí, cara. As influências são essa parada aí. E graína, gritaria, essas coisas aí. Isso é muito louco. show. Eu também curto aí RZO, curto Facção Central. Eu também curto os rap no Legal. Mas okay. fala aí agora Pedro aí. Fala as tuas influências aí, Pedro.
5: Cara, eu. Eu tava até conversando com os caras hoje, porque se tem uma pergunta que me quebra, é minhas influências, porque a cada hora eu tô ouvindo uma coisa, cara. É muito. É muito difícil eu falar. Eu comecei a tocar bateria por causa do Mike Bordinho, do Feito no More. Porra, é. Aquilo... Fake No More é uma das minhas bandas prediletas até hoje, assim.
1: O melhor show e... que eu peguei, assim... Vários peitinhos de Fire, né? Block, sim. assim... Ah. <risos> ah,
4: mas <risos> é Fake No More, cara,
2: <risos> no SWU, velho. Brincadeira.
4: Eu
1: dei uma foto... Do Mike Burger se atirou do meu lado, se assim, Ele deu um macho na galera. Peguei só o caralho dele.
5: Puxei ele de volta. Puxou lembro. os thread dele, né? Então, <risos> então, é, mas, assim... Eu lembro que eu era molequinho, 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 molequinho assim, e é a primeira vez, assim, que eu tava vendo MTV, uh, começo da MTV, acho que no lançamento da MTV, daí de repente apareceu o, o clipe de Epic, né? Então, obviamente, muito né? Do Fade no More, que eu sempre... eu olhei aquilo, assim, eu olhava o Mike Bordin assim, eu ficava assim, olha lá, olha lá, olha lá, eu quero ser aquele cara ali, eu quero ser aquele cara ali. Porque todo mundo, acho, quer dizer, nem sei se todo mundo, ou se eu era o único idiota que tinha essa mania de ver uma banda e falar que queria ser o cara da banda, entendeu? <risos> e... Aí depois, obviamente, cara uh, Eu comecei a escutar muito punk rock E, uh, e hardcore Pennywise, Bad Religion uh, No É uh, a época do skate, vamos dizer assim Sim, sim, né? do, moleque, sim. Do, do moleque que colocava uma, uma blusa de flanela Amarrada na cintura, skate no pé Deixava o cabelo comprido Enforcava a aula pra andar de skate E dar beijo nas menininhas né? E então, assim, uh, eu gostava dessas bandas mas tu andava depois... de skate ou andava mesmo, as menininhas? Ah, cara, eu andava mais de skate porque era feio, <risos> tá ligado? <risos> era não, mas tu não roubaste aí, gente. Ah, mas agora eu tô casado. <risos> é, é isso que salva então, o homem. <risos> é, só isso mesmo. Aí, depois eu comecei a, a ouvir outras bandas, assim, também, tipo... Sepultura, obviamente, né? Eu, come, eu conheci o Sepultura no cara, eu não sei falar se foi no que eu usei de, mas enfim uh, depois eu obviamente, Sepultura já cai pro Slayer daí comecei Porra, o povo staff, né, você fala, nossa, puta batera. e depois eu tive, hoje em dia eu tô vendo muita coisa diferenciada eu escuto folk, eu escuto jazz, eu escuto blues, eu escuto rap eu escuto sei lá o que mas a gente vai... agora eu... Cara, não, cara, é que eu tava falando, eu tava falando, eu, eu dei sorte é. grande, cara, porque esses dias a minha mina falou, vou lavar a louça, e eu tava aqui no meu, no meu quarto aqui de boa, aí, escutei, aí de repente eu escutei e falei, nossa, mas acho que o vizinho tá ouvindo Pantera, ô, oh, peguei minha esposa ouvindo Pantera lavando a louça, casei bem pra falei, Oi, tá, que tá. eu falei, ó, então. Então, aí, só que hoje em dia eu tenho ouvido bastante o Gojira cara, porque acho que aquele, oh, Mario Mário. Do Plunker, acho que é o nome dele Eu não lembro o nome certo desse batera Esse batera, ele é muito criativo, cara Ele é muito criativo Ele não faz umas coisas muito absurdas, mas dona, Ele tem uma ideia que você olha e fala Putz, é isso, cara, perfeito, sabe Eu pago muito pau pra ele, assim E é o que eu acho que eu tô usando mais influência No jeito de eu tocar hoje em dia É, é o Gojira mesmo É certo Fala aí, mosquito Então Meleque é, vai é,
2: começar é a
3: muito muito tocar bem. assim eu não, não comecei no rock, não, cara. Eu comecei ouvindo sertanejo, Leandro <risos> <risos> <cara>. é, Leonardo, <risos> Leonardo faz essas assim. Aí depois, conforme foi a adolescência, eu fui ouvindo os rocks aí, tipo Green Day, Offspring. Aí depois, quando foi maturando o gosto ali, já entrou no. <risos> minha escola é o New é é Metal mesmo. Tipo, The Machine, é, Corn Bean Biscuit. E agora, ultimamente eu ando ouvindo mais coisas do hardcore, grind, gosto bastante de aquele estilo lá, como é que chama? Digent, que entra o Mexuga, né? O, o Vicalismo, que é uma bandeira aí bacana. E, e, mas é, daí o, a música que eu ouvi aí ultimamente que eu gostei foi essa do DFC aí. Então, é a que nunca pior disco. Tá certo. É, e quais as influências assim vocês acham que mais pode ser
4: visto no EP Castigo aí? É, é, assim que quando lançamos o eu mandei para geral entendeu? Geral né? Para todo mundo que eu pude que eu não pude e fiquei devendo no correio depois tinha que pagar lá depois <risos> tinha coisas dinheiro entendeu? Mandei pra geral. Bom é, assim eu recebi muito no particular cara foi muitas coisas assim legal. Agora, teve um site aí, cara, que eu não vou falar o nome do cara, entendeu? Desce é, 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 meio ruim falar, mas ó, o cara descontou ponto do trampo, porque ele falou pra mim que baixou o nosso material. Aí eu falo pô, mas como é que o cara baixou o nosso material, mas que pra tratar aqui pra lugar, velho? Entendeu? Se você digitar a anguilinha lá, você vai ver, tem mil fita, mil coisa na anguilinha lá, ó. Né? Ah, entendeu? Aí o cara, quando o trião era legal, ele podia dar uma nota aí de 9, 9,5 e meia, ele acabou no chat, foi uma chave foi real, entendeu? Aí eu não sei, é. a gente tá meio consultado porque é, é, assim. Você não consegue agradar a todo mundo, entendeu? Mas assim, no geral, cara, a galera gostou demais o tempo aí, viu? E você me é, chegou, entendeu? Que é... é simples, cara. É um underground, entendeu? Não tem nada demais, é uma capinha simples, ele é simples. Mas você viu, a produção? Entendeu? É assim, cara, a gente tá.. Não sei, pelo que eu tenho ouvido aí, é lógico, tem banda assim, trocentas mil vezes mais que nós, né? Mas cara, pra gente ser underground e ser assim, humildad, porque a gente não consegue muita coisa é, Devido ao financeiro, o trampo tá muito bem apresentado, velho. Não, é, tá, tá show, sim, com sim. certeza, filho. Tá, fala aí no esquinho. O que Interativa
1: eu, eu
3: é, vai... falo assim, de influências que o disco de vocês mostrou assim. Ah, sei lá, eu acho que esse disco, tanto na ordem das músicas assim, ele tem de tudo um pouco, né? Tem desde o groove, tem, tem a pegada mais é, tupá-tupá ali, né, um hardcore, né? Tem tem de tudo ali, cara, tem até uma pegada meio forro -for ali, não sei nem. Né? Eu acho que tá Eu acho, eu acho que tá legal, né? E a recepção foi foi legal. Não dá para agradar todo mundo, como o Thiago disse.
1: É, sabe? Acho que esse foi um a aí do Pedro, porque ele é me escutando muita coisa diferente. Hein?
5: Cara, mas na verdade, na verdade eu fico é o seguinte: cara, muita gente, é, inclusive, falaram, compararam a gente, um site da França, comparou a gente com a Sepultura, porque eu trouxe eu trouxe isso, acho que de diferente panguerê. Eu trouxe algumas questões percursivas latinas e africanas. Então, se você pegar o CD Roots mesmo do. É, que eu ia perguntar. O, tá? então, o CD é. Roots do Sepultura, tipo, os caras usaram. Mas falar, meu, ó, oh, Pedro roubou do Roots tal, não sei o que. Não, não foi nem proposital, tá ligado? É que, na verdade, eu gosto mesmo de estudar vários estilos diferenciados musicais. E, mas a galera, pô, do nada os caras chegam, falam, pô, escutei seu CD, pô, lembrou Sepulturas, fala, aí né, porra, tô tudo isso, então, né, mano? Pô, obrigado, né? Pra mim é uma puta do um elogio, né? Mas, cara, é. as influências assim, que nem a, a, a ordem, se não me engano, é pequeno, você não sabe de onde eu vim, olho gordo e castigo. Deixando bem claro que castigo e, não foi é que eu <risos> que eu gravei. <risos> <mas>. <risos> <risos> É, chacina, Sim. cara, putz, desculpa mano. Eu falei,
2: errado
5: É, chacina é, é, porque. Prova. Não, eu vou deixar bem claro porque foi o Batata que confundiu isso no começo, tá? E daí bateu é na da cabeça. Mas enfim, voltando. Então, ó, Zé é pequeno. Você não sabe de onde eu vim, o olho gordo. E Chacina! E lembrando que chacina não fui eu que gravei, foi o antigo batero, o Adriano. Então assim, se você pegar, ó o Zé Pequeno, ele é um groove metal, vamos dizer. A minha influência pra gravar o Zé Pequeno foi Infectious Groove, né? tá ligado? Eu acho que pouca gente conhece essa banda, Infectious Groove. É.
2: Ah,
5: ah, a... E... É, então, a, a, segunda, a segunda, que é você não sabe onde eu vim, cara, que é um crossover, cara, eu, eu lembro muito de ter estudado algumas pegadas do Pennywise que eu tava ouvindo muito na época, assim. Apesar de que eu coloquei umas firulas mais ali. E Olho Gordo foi o som que... Uh, que foi a minha entrada da banda Foi a primeira música que a gente fez e A minha outra banda que eu tocava antes Eu tinha já essas questões de fazer um, uns tambores diferenciados assim. E na verdade eu só roubei a o que eu tinha de ideia pra outra banda De sonoridade, tá? não de pegada de nada Porque pra mim tocar com esses caras eu apanhei pra cacete tá? uhum. Aí depois eu, eu peguei o, aí, o olho gordo Eu tentei trazer essa mistura sonora da banda que eu tinha pra, Pro Anguerê eu acho que a minha influência foi essas, cara. Eu acho que você pode ver, o Thiago falou uma, o mosquito falou outra, eu falei outra claro. e nós três fizemos uma coisa só. É uma mistura é, é. é, tá é. bra.
1: Não curtia DRI também, né? O Tista naquela época era
5: DRI, hein? DRI é bom, cara. Puta vida. Duncan. Duncan Rod e Bessie. Vai vendo? Tá é isso aí. É. Mas
1: por que a banda lança tanto EP e menos disco full é? revida ao custo, necessidade de ter material para divulgar,
4: qual foi sempre a ideia de vocês assim? Bom, eu, 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 eu... É,
3: então, cara,
4: assim, essa, esse negócio do full-alvo ou EP, a, a nossa intenção sempre seria fazer assim, ó, lança um EP, certo? E um full-alvo. Só que, cara, eu não sei o que acontece, velho. As coisas é muito caro, muito caro. Você gravar um, um álbum aí com 12 som, mandar pensar, fazer encarte e outras paradas, mano, desculpa o palavrão, mas meu cu não aguenta isso aí, entendeu? É, é embaçado, entendeu? Então, o que a gente faz, cara? É a maneira da gente conseguir lançar um, um trabalho, certo? De não morrer na mídia, porque, cara, eu acho que a banda, ela. É, Menina agora, no estado que a gente tá em quarentena, cara, a banda não tá se apresentando, velho. Se ela não tiver material para jogar na mídia, a galera ver, velho, isso aí morre, vai morrendo. é, é você vai enfraquecendo e vai sumindo, entendeu?
2: Então, aqui pra a,
4: a é você não ficar sem, sem lançar o trampo e tem a mídia, cara, eu acho que é o EP, velho. Faz quatro som aí, aproveita o que tem, lança, entendeu? É uma maneira de que a gente tá fazendo, porque é nós três, cara. Pensa só, se eu gravar 12 faixas, dividir em três, cara, entendeu? É, ainda mais encarte, eu... cara, é complicado, velho. Pelo menos pra, pra nós aqui, entendeu? Porque aqui a gente tem família, entendeu? É, a gente não vive da música, a gente tem trampo alternativo, entendeu? Não que não seja o desejo da gente viver de música, de... mas aqui é no momento não dá, cara. Então a nossa saída é fazer essas coisas aí, entendeu? É, claro, tá com um profissionalismo
1: e uma qualidade melhor, né? Não, com certeza. A tá, gente é, sabe a realidade da maioria das bandas hoje não não é. Poucas bandas no Brasil conseguem me ver da música trabalhar só disso. Tanto é alternativo, como tu mesmo falou. O EP realmente é uma forma de tu divulgar novos materiais mais rápido, né? E até porque temos hoje os streaming, que também os discos já.
5: Muita galera
1: tá de atrás e acaba mais de streaming, música digital mesmo, né?
5: O claro. momento é ah, correto. Era exatamente esse contexto que eu ia falar, porque ah, a galera fala, ô, oh, fazer o fio o álbum. Cara, é quase, é muita pouca gente que tá consumindo ah, o material físico. A galera, tipo, ah, você grava um CD, o cara vai lá e empresta para outro que já copiou, que já passou para outro, para outro, para outro. Quer dizer, retorno financeiro, cara mesmo porque a gente não toca atrás disso, mas pô, o que, que seria a questão do retorno financeiro? Pra gente ter um dinheiro pra poder pagar esses custos. Hoje em dia a gente tá numa época digital. Então assim cara, se você grava um EP de quatro músicas daqui, sei lá, seis meses você grava mais quatro músicas, daqui seis meses você tá sempre mantendo alguma coisa você monta a sua página lá tipo no, no YouTube, você tem música pra cacete a galera pode acompanhar no negócio você bota no Spotify, a galera tá acompanhando o negócio do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, às vezes você tá... É uma outra forma também da gente sobreviver no underground. A gente faz um EP com poucas músicas, dá o tempo de divulgação, tal, tá certinho. A gente tá compondo outras, tá juntando dinheiro pra gravar o próximo e tá armazenando, é tudo música. As músicas vão estar tá tudo lá registradas do mesmo jeito. Não é a questão de fazer um full álbum, é a questão das músicas vão estar tá lá. Daqui seis meses vai ter outras lá. Fica tranquilo com isso daí. Isso não, não consegue, é mais isso velho.
1: Estão fazendo a história de vocês e deixando um monte de música aí pra galera aí. Com certeza é isso que importa. Não vai fazer diferença de ter lançado futuramente aí dois ou três discos full álbum ou se vocês vão ter aí 40 músicas.
4: Vai valer a mesma
5: coisa, com certeza. Exatamente.
4: É, só para completar aqui, é que assim, cara, o gosto de você ter um full álbum na mão, entendeu? Fechadinho. <risos> <Tem> <risos> um encarte, é outra é é, coisa, entendeu, bicho? Entendeu? Mas isso aí é um sonho, velho. Quem sabe aí, amanhã os caras não chama pra tocar, fazer uma turnê aí de 360 dias na história do Norte? Quem sabe, né? Ainda faz 3 mil álbuns, né? Aí quando eu volto Mas...
5: tem um divórcio pra me assinar, né? Mas com certeza eu vou dizer por uma parte que isso aí é mais
1: um luxo do que uma necessidade. O importante é estar gravando, criando músicas novas, como vocês falaram, que estão sempre criando som novo aí. É isso que importa, é a galera, a galera conhecer o som novo de vocês passar a mensagem que vocês querem passar para fãs para o pessoal que ouve as músicas de vocês. Com certeza isso é o mais importante. né? exatamente. Beleza. É, já que começamos então esse bloco falando de influências aí, gostaria que cada um pedisse um som aí para a gente finalizar
5: esse segundo bloco. Então vamos lá. Eu, eu vou pedir o Gojira Explosion que eu acho que é um som bem incrível que eu tenho ouvido ultimamente.
3: É, eu vou pedir o Distrito Ramalhos, que vem pra pior.
4: Bom, cara, e eu vou de Sepultura, né? Pra aí, e e som porrada na orelha, Trash Metal. Beleza, vamos lá então, Gogira DF, 6,
1: Sepultura, baita bloco aí pra, de som pra finalizar esse segundo bloco. Voltamos então para o terceiro bloco aí com os integrantes da banda Anguerê, vamos então falar sobre o último disco da banda, o EP Castigo, falei certo né, não falei Chaceno, falei Castigo, é isso aí, é, que <risos> que é, fevereiro desse ano, né, como é que se organizaram as composições, como é que foi desenvolvendo o processo criativo do disco das músicas, né, Fico à vontade que a gente quiser falar isso. Tá ah, bom, eu vou, eu vou então, começar
4: falando sobre o vocal, porque... É, cara, o vocal a gente fazia assim na verdade a gente tava parado né, já há um certo tempo porque a gente trocou o um batera a gente o último som que a gente gravou foi Chafina, um, um antigo batera, a gente gravou Chafina, certo? e aí fizemos um videoclipe de Chacina que também já tá disponível aí nas plataformas e no Hardcore Worldwide, o canal do YouTube e fizemos foi o último trampo, cara, depois não fizemos mais nada porque aí teve um, uns o desencontro aí entre nós, o batera, entendeu? E acabou parado. E aí a gente viu um certo tempo até a gente achar o Pedrão. Mas nesse meio tempo, eu e o Mosquito, a gente... O Mosquito vinha em casa, cara, a gente tava compondo. Eu escrevia e o Mosquito vinha aqui, eu cantava pra ele ele a gente o em cima, entendeu? E a gente tava fazendo assim. Até, até que a gente... Começou, a gente encontrou o Pedrão, né? Porque o Pedrão já tinha pedido várias outras críticas pra ele, mas ele tava com os problemas <risos> também, entendeu? É, ah. Na verdade, o Pedro, cara, eu ia montar uma outra banda, entendeu? Outro, um outro outro estilo de metal, aí, uma lagunheira. Aí, Então ficou nesse negócio aí. Mas pra compor o castigo, foi assim, cara, a gente tinha chacina pronto já, certo? E aí tava parado, nos mosquito vinha aqui em casa, e eu já tinha, nossa, cara, trocentas letras escritas já, Aí ele vinha, eu cantava, e ele colocava o riff e a gente acertou assim, cara Pelo menos a parte do vocal, é isso aí Porque eu escrevia, né? Eu não escrever, não escrevo Aí eu no trampo lá, escrevo alguma coisa, tô em casa, assisto o um filme, vejo alguma coisa aí e vou escrevendo E aí o mosquito vinha aqui e a gente fazia essa composição nessa, nessa
3: parte aí, entendeu? É, e a, a ordem cronológica ali das composições foi primeiro Olho Gordo, né? O Pedrão entrou aí. Foi a primeira música que compusemos três juntos. Depois foi Zé Pequeno, que resolvemos gravar também. E por último, que a chacina, como já estava gravada, né? Daí por último, foi o Você Não Sabe de onde Eu Vim. Nessa ordem cronológica aí que compusemos. Certo, Bom, eu sou o
5: último a entrar para a banda, então não posso falar nada disso aí. Tá
1: certo. É, a música Chacina foi lançada nesse disco Como um bonus track. E ela na, na discografia ali de vocês, só tinha um webcast ao vivo, um split, eu acho, que acabou, acabou da Bullying ali que você cara Essa
3: versão de estúdio já existia, mas nunca havia sido lançada, é isso? É, na verdade ela estava lançada assim, mas como um single, né? O, o Chacina tem um single também que a gente lançou ali, né? antes sim, de entrar no ET Castigo Só um single digital no caso, na verdade, mas não é o que eu, eu só quis dizer.
4: Não, tranquilo. É, é que esse, a chaxina, é e se é Pequeno são sons antigos, que a gente já tocava os sons entendeu? Era outra forma de tocar, era outra pegada. Entendeu? Então como o, o antigo Batera se desligou, e esses sons, cara, foi sons que a gente trabalhou bastante neles. E a gente gosta muito, cara. Eu na, na minha opinião, opinião Caxina pra mim. E é um som assim Que, bom, montando Com um o mosquito foi um dos melhores que a gente montou Porque se você escutar É um hardcore e depois ele cai crescimento, cara. É aquelas pegadas de complexa Entendeu? É, então esse, esse som eu, A gente queria aproveitar, velho Porque esse som era muito bom E já é pequeno, é aquilo que eu falei, né? É um classiqueiro nosso aí Esse som então já era tocado de uma forma Aí o Pedrão entrou E aí o Pedrão acrescentou a parte dele Então esse som ficou totalmente diferente e veio daí a ideia de gravar e lançaram esse CT aí o castigo. Legal, show. E eu curti
1: bastante, aqui é eu curti, eu curti todas, com certeza. Mas você não sabe de onde eu vim, foi eu que eu curti mais, não sei porquê. O vocal pegou muito legal ali, a pegada dele, eu curti
5: pra caralho. Muito show. Valeu, Nossa. valeu, valeu aí, seu papo. Valeu mesmo. E esse valeu som mesmo. aí,
4: cara. O, o mosquito chegou com o riff de guitarra lá. E né, tocando esse riff de guitarra aí, e tava perdido, cara, esse, esse aí tava solto no ar, né, Mosquito?
3: É, tava jogado o riff assim, daí a gente organizou ele ali,
4: sabe? É. Aí, ele, aí eu falei, mano, guarda esse riff aí, que eu vou, eu vou bolar uma ideia esse riff cara, não deu outro, era aquele pai, ele já veio na mente e, ó, de novo cara, é isso a fita que virou aí. Legal, fuder. E aí,
2: foder.
4: É, eu, o outro Pedrão apanhou pra gravar esse show no estúdio lá. <risos> Deu trabalho, deu trabalho, falou meu Cara, deu trabalho
5: porque é o seguinte, uh, o vocal do Thiago, ele entra no contra. E eu lá, acostumando com crossover, tipo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Aí eu gravava num tempo, pô, não ficou legal, vamos aumentar. E cada vez aumentando o bip do negócio. E aumentando, aumentando, falo, meu, daqui a pouco eu vou tocar essa música em blast beat, né? Aí, pô, aí achamos um acham metrônomo legal. Aí de repente tem a pausa ali, daí o Thiago fala, ah, você não sabe de onde eu vim. Cara, e eu tenho que entrar no contra do contra, tipo, do contratempo do contratempo. Assim, eu falei, mano, fiquei meio perdidão ali. É, dava tava assim. burro na parede pra gravar esse som Essa aí. Essa mas... parte foi trabalhada. Né? É, até o é, um tá mosquitão é. aí. Mas
4: deu até certo, deu às certo. Vezes a gente... Às vezes a gente vai apanhar vai... esse som aí, esse som sai de tempo.
2: É, Mas
4: me diz uma
1: coisa, eu tava ouvindo o disco Choque e eu achei bem diferente relativo às músicas do EP Castigo e do Cadeio. Eu achei eles não tão hardcore pegadão, assim, diretão, assim. Eu achei ela, sei lá, meio grovada, meio diferente, uma coisa diferente, não sei se vocês querem explicar quanto é isso. A não é verdade. aquela
5: conclusão, assim. A culpa é minha, na verdade
1: Fala ah aí, é então eu... não é
2: culpa
5: Cadê é uma é é culpa? É castigo Brincadeira é é Cara, é que na verdade é o seguinte Quando, quando eu recebi a proposta De entrar no Guerê Os caras me deram uma liberdade musical muito grande Pra mim, usar minhas ideias Obviamente que nem todas São muito bem aceitas, né Thiago? É. <risos> Mas, calma aí, calma aí uh... Só que levou um tempo pra gente poder estudar essas coisas, essas metragens e tal. Só que quando eu entrei, a gente queria fazer, reformular, vamos dizer, de certa forma, musicalmente. Então a gente tem... não é que esse CD, ele tá mais grovado. O próximo é que a gente ainda não lançou, assim, as músicas que vão entrar no próximo. Mas tem música que tá até mais porrada do que o, 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 o full álbum antigo. Então, assim... A gente vai fazer, a gente quer exatamente essa comparação. Ou oh, esse CD tá diferente? É uma coisa diferente. O Guilherme tá numa nova fase e nós, e nós estamos numa uma outra fase também uh, musicalmente falando. Então a gente, na hora de gravar isso, uh, de compor as músicas, a gente se preocupou também com isso. Mas eu acho que é, que é legal para mostrar exatamente que a gente não tá focado naquele bat só no hardcore ou só no trash metal. A gente também tá aberto musicalmente para outras coisas. Então a gente tá trabalhando essa hum. parte. Mas as próximas músicas, eu não queria estragar muita surpresa, mas elas vão tá, ter umas músicas que vão tá bem porrada mesmo, assim, cara. Bem trecheira, violenta mesmo. É que Legal. a série tá um pouco mais calminho. É, é tipo é K-Y do, do que vai vir, entendeu? Tá <risos> certo. É Fala aí, <risos> que, relativa essa
3: minha, minha constatação aí. Eu acho que também é porque a gente foi aprendendo, né? Conforme vai entrando no estúdio ali, vai aprendendo a tocar mais do tempo, vai aquele, tirando aquela cabacice do estúdio, né? Vai ficando mais à vontade ali. E acho que isso acaba refletindo na hora de tocar o som ali, porque fica mais em cima, mais na cabeça ali do tempo, né? Acaba virando que fica mais pesado tal. O lance da produção também, a gente mudou bastante aí. Trabalhamos com vários estúdios. Daí.. É, é bem diferente mesmo. Se você comparar tipo, o primeiro EP nosso, o Anguere, com o Choque, por exemplo, você vai ver uma evoluçãozinha. Daí, tipo, comparar o Choque com o Castilho. Daí já é outra, outro patamar ali. O lance de produção, tal, o lance de tocar mesmo ali a parada. Acho que
4: é isso. Só ah, acrescentar como o, o Ski falou aí: é que às vezes ele fala, ah, foi culpa, culpa minha. Acho é que isso aí não tem nada a ver. O FFA, ó, é que antes do Pedro entrar, a nossa formação, a gente, assim, é... o estilo do som, cara, era mais precisado pelo batera, porque o batera antigo nosso, ele veio de uma, de uma escola pior que nossa, velho. O cara <risos> era trash muito puro mesmo, né? O cara, era só achava, você falar de qualquer coisa diferente, acho que ele torcia o nariz, entendeu? <risos> é, não, que ele, ele, não que ele não achei fácil, cara, ele, ele é um puta com batera, certo? Né? Ele, ele manja muito, cara, porque ele várias bandas, entendeu? Ele, ele é um toca música, várias verdade. versões diferentes. O cara, o cara, o cara é, é um profissional, assim, músico muito bom, tá? Então ficava com ele essa parte de produção, né? Agora essa parte tá comigo, né? E o que acontece? Às vezes os caras falam assim, é, pô, e o Pedrão falou assim, é, nem todas as ideias né, sintaxe. Assim, tá? Não é, cara, é que assim, eu, eu escuto 10, 20, 30 vezes o mesmo som, tá? E às 10 30 a gente tem que passar, eu acho alguma coisa que tá que não tá legal, eu mando fazer girar rua, entendeu? É, é isso a é verdade, essa... deixa o saco pra cacete, velho. <risos> Mas não é isso aqui que é, cara. É o que eu falo pra eles, entendeu? Esse trampo, que feito, cara, que o que a gente vai mostrar pro público é o nosso trampo. Então, eu acho que o nosso trampo, a gente tem que estar gostando, tem que estar de acordo com o que a gente faz, entendeu? Então. Quanto mais você se dedicar e escutar o que você está fazendo, é, fica melhor, né? Aí entra o quarto, e o, cara, oh, o cara é chato, né? não <risos> é, cara. Acho que
5: é dedicação que a gente não, tem Não, não, mas é, é exatamente esse o é ponto. É, é, é exatamente o ponto é a dedicação nossa. Por mais que às vezes eu, eu falo isso com o Thiago e tal, não sei o quê, mas é sempre uma brincadeira, porque a gente tem que prestar atenção muito nos mínimos detalhes. Eu saio, vou fazer de novo. Cara, não tá legal isso, vamos fazer de novo, vamos... Porque pra, pra chegar naquele ponto que eu falei sobre a gravação, a gente tem que estudar os mínimos detalhes pra poder apresentar um negócio decente pra vocês. Então legal. tem que ser metódico mesmo, tem que ser extremamente metódico nessa parte.
1: Isso aí. Mas então vamos aí com mais um som da Anguerê aí, qual é o som aí vamos ouvir no final desse terceiro bloco aí? Pode
3: rolar a chacina fazer. então
1: pra nós aí. Beleza, já que falamos dessa eu música vou... aí nesse bloco... Vamos lá com o som da música Chacina Da banda Anguere Voltamos então para o quarto e último bloco aí com os integrantes da banda Anderê. Então, quais são os planos de futuro aí que estão para anunciar aí, material novo, coisa nova aí, querendo falar quanto a isso. Sabemos que estamos num momento difícil aí sem poder fazer nada de show e tal, né, por causa dessa pandemia aí. O que vocês estão fazendo no momento aí para divulgar
4: nesse mês de junho aí a galera? Cara, ah, então... É como a gente não tá podendo tocar Tá podendo fazer é, Esses shows grandes que a gente faz 5 milhões de pessoas, entendeu?
2: <risos> então a gente
4: Então a gente tá mais trabalhando internamente E vamos lançar aí Bom, vou falar aqui entendeu? Vai, vai, vai março, parar, março,
2: então,
4: A gente março. vai lançar dois, video... dois videoclipes aí, entendeu? É, castigo, a gente vai lançar um letra. É, temático com o Zé Pequeno, certo? E vamos lançar também um videoclipe oficial, né? os dois são aqui. É, isso, o videoclipe vai ser gravado num lugar da é, periferia aqui onde eu moro, entendeu? Apresentado onde que a gente vê, que é o som que você não sabe. Então a gente vai gravar ele assim, é, vai ser mais dinâmico, mais chão mesmo. Então a gente vai estar tá com a galera do bairro, vai estar tá no parquinho, entendeu? Vai ser uma coisa de boa. Assim. É representando a música mesmo, mostrando a nossa, a nossa convivência no dia, a dia, onde a gente mora, entendeu? Vai ser dois videoclipes aí, cara. É, o primeiro que a gente vai lançar vai ser o vídeo letra aí, né? Que é o, o, o Zé Pequeno. Se não der é certo esse mês, de agora de junho vai estar disponível já nas plataforma digital e no nosso, nosso, nas nossas redes sociais aí, cara. É, é uma forma né, eu disse de não, de não deixar a banda morrer, entendeu? neste tempo aí e cara apresentar
3: esse trabalho aí pro negócio vai ficar brutal, ah, oh, bicho é, é inclusive o Zé, o Zé Pequeno tem a participação de um brother nosso né tá até, é o Edão dos caras aí daí Sim. tipo ele vai participar é, indiretamente do clipe também né vai <risos> aparecer imagens dele e tal tá.
1: legal show tem a galera querendo acompanhar com certeza isso aí vai estar tudo nas redes sociais aí. Estamos aí no dia 27 de junho. Pessoal, entra lá na página da Anguereia, acompanha esse material legal da banda aí. E como é que andam os trabalhos aí? O que, que vocês já têm de, de músicas? Vocês estão com ideia de fazer mais um EP? De repente, lançar um disco full? Tem um algum bonibé um tá relativo a isso?
2: Porque a situação tá
1: complicado, né? Acho que agora já vamos fazer um full aí com o Kate Show aí que o Flávio quer aí. o. Flávio. Desculpa, o Thiago quer aí, então diz que fui pra ficar sentadinho, ah,
2: cantando, eu... de... é, curtindo. Fato,
5: cara, na verdade é o seguinte, uh, a gente já tá com, uma, com esse projeto pra estúdio. A gente já tava. Eu tava até conversando com o Thiago. E.. Porque diferente dos caras pouca gente sabe mas eu não eu não moro na mesma cidade que os caras eu moro em outra em outra cidade do lado mas enfim uh, então a gente está negociando a questão de estúdio como que a gente vai fazer e já estamos negociando quais músicas vamos gravar se vai virar um EP ou se vai virar um full álbum é como eu falei é isso para mim na minha opinião pessoal é irrelevante no momento agora o importante nosso é Chegar no estúdio, deixar gravado, deixar tudo bonitinho, tudo produzido. Depois eu acho que de, senta aí com o Thiago e o Mosquito a gente vai discutir isso. Se assim, vai ser um full álbum, contando, contando com as músicas do EP, ou se a gente vai lançar um outro EP com outra temática. Porque as músicas novas que a gente vai gravar, como eu falei, já, já queimei a, a língua antes, elas são bem mais porrada. Elas são bem mais a linha, da, mais o, o, o trash, Estão umas pegadas muito mais rápidas E muito mais violentas as músicas Talvez a gente vai estudar se vai entrar No mesmo contexto ou não De um EP ou um full album Mas que a gente já vai Estar já vai tá tentando entrar no estúdio no próximo mês Ou no máximo uh, Em agosto A gente já está entrando no estúdio nessa época aí. Certo É Nesse quarto bloco normalmente a banda Divulga aí os próximos shows né?
1: teve dessa pandemia Os shows foram todos parados de adiado,
5: um adiado,
1: nenhum cancelado, tá? Sim, exatamente. É, tá difícil ficar sem castigo. Ah, tá pesado, tá pesado. Mas me diz uma coisa, vamos fazer diferente aí, como é que ocorreu a oportunidade de vocês fazerem show aí? Foi por conta própria, foi alguma oportunidade que surgiu? Vocês citaram ali fazer show no Equador, Peru e Bolívia. Como é que surgiu essa
3: oportunidade? Como é que foi a experiência? Ah, então, esse foi um contato que a gente teve aí com uma agência, né, a NoClass lá na época E a gente fez todo o corre nosso mesmo, ele partiu de nós e foi nosso por nós mesmo Metemos louco e fomos E foi uma experiência que, pô, é meio que sonho, assim, né, imagina? Imagina só, e aí e aconteceu, tá ligado? Foi muito bom, pô, nem tem que falar sobre isso tanto que de experiência musical, de vida. É muito louco. Alguém é, tem um história é, legal bem... é,
4: aí dessa é, viagem
3: Que é que é, é, pra... A parte que eu lembro.
4: <risos> cara, foi, teve, teve
3: viagens que Durou 16 horas, assim, tipo, dando ilusão tá É, cara. Daí, tipo, teve mulher cortando porco no meio do ônibus. Pô, a cultura é diferente ali, né? Mas eu acho que. Foi muito louco, cara. É, nós com o nosso espanhol macarrônico. <risos> e, e como que Foi muito louco. Não sei nem
1: falar. Eu, alguém teve uma história legal? Eu já peguei um história legal, não sei quem foi. Aí na América do Sul, tem que, que saiu de noite para o um na madrugada, assim. Aí chegaram no lugar, tinha umas luzes brilhando, entraram já oferecendo bebida, assim, né? De graça, acharam que era uma festa, chegaram lá, tinha um defunto lá dentro. O bagulho
5: lá. Né? <risos> Caralho, é pesado, mano. É, Já cara, acharam que é uma festa, lá,
4: né? Boa,
2: que é é hora, que ele falou,
4: né? É, só, é outra cultura, cara. É, realmente, a gente que não tá acostumado, tem umas coisas bizarras por lá, viu? É, nós tomamos hum. bastante sopa, viu? Bastante é, cara, Nossa. Tudo.
5: Sopa, mano. do
3: legal. Sopa. É que eles tomam sopa, né? Tem o primeiro prato e o segundo prato. Daí, tipo, sempre vem uma sopa antes da comida né? e...
4: ali. Ah, e teve não. um dia
3: lá que eu me perdi, que foi meio complicado lá, que eu fiquei com medo. Ah, cara,
2: Ficou
4: tudo preocupado com ele, velho.
5: Você se perdeu? Como assim, mosquito?
3: Não, eu fui comprar cigarros e fui sozinho, né? Daí... Na rua lá, eu perdi, não achava mais <risos> hotel, é, mercado estranho.
4: Pô, eu você, É, é próprio é. é por
5: mano. isso que muito pai de família fala que vai comprar um cigarro e não volta, né? Se perde, né? É.
4: É, então,
3: é... né? <risos> Pude, então, até nós aprender o que, que era o desayuno lá, não sei o quê, Nossa, o amor, Isso mesmo, cara. Descobri o que era o que ali, tá ligado? Como eu disse, o espanhol macarrônico, né? Ah, não sei o que, ah, não sei o que. Ah, Achei até né, descobrir que foi, era frango, e né? ali um pouquinho. Caralho, é bom disso, sabe... é. cara.
2: A gente
4: sabe o que é chantil agora, né?
1: Chantil, é? Quando eu tive Motividade também
4: não sabia falar
1: espanhol, né? Mas eu conheci um cara lá que tocava baixo, uma banda e tudo. Nós fomos pra uma rodoviária lá de Motividade, ficamos até certo pra manhã conversando. Até hoje eu não sei o que eu falei com ele, porque eu não sabia falar espanhol. Aí passei a noite, eu, ele, a eu, eu, eu comecei em espanhol, eu não sabia falar. Então, eu ah, a cerveja. A cerveja tava
5: boa. Se deu certo, vale a pena.
3: É, a gente teve um ser... boi também, que, que foi um peruano com a gente, né? Com o, é. o manager lá nosso, ele era é peruano, então tudo que precisava falar, fala com o Xambum lá. Põe, pensa, blanca,
4: cara, o um manager sangue bom é esse maluco aí, velho. É é sangue bom mesmo, esse maluco aí.
1: O que, que a banda tem de produtos à venda? Como é que o pessoal faz para
3: adquirir aí material da aí? Então aí? Pedrão fez umas máscaras aí, né? Então temos yes, que agora, bom, agora
5: vai vir a vai vir a camiseta agora a partir do mês que vem, né? É, uh, temos o, vocês falarem, temos então. o CD físico, temos adesivo, estamos estudando a possibilidade dos tênis também, uh, que mais. Ah, eu acho que nosso corpo nu também pode estar à venda.
4: Ah. Então, cara, esse, a, o merchandising ver... da banda vai depender muito dos <risos> do shows, entendeu, velho? Porque não adianta também a gente é ter esse monte que... de coisa aí, porque tá parado, velho. A galera não não tá podendo também, né? Então, tá, o é, pessoa
3: aí. já não consome muito, né? Daí sem o show ali ainda pra ajudar, daí fica mais difícil. Exatamente.
1: Sim, mas quem quiser comprar, vocês estão mandando pela internet, a galera pode. Adquirir
4: que vocês fazem praia para está rolando. É, entra ali
2: né,
4: no, tá no, no só no... você você na, na PN... pela rede social, entendeu? Ou comigo, ou com o Mosquito aí, ou com o Pedrão. É só entrar em contato, perguntar lá que a gente faz, envia aí, tudo certinho, entendeu? Você, você é o um cara que, que pode provar isso. Você recebeu o trampo aí, né, ô Batata?
1: <risos> é, 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 é. é, 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 é. Com certeza Então vocês têm aí Tem o EP aí Castigo, tem máscara E as camisetas aí logo tá saindo Vou divulgar na página de vocês O pessoal com certeza então em é um contato Ali pela página de vocês E faz o pedido, é isso
4: aí, né? Isso aí. Isso, isso aí E na verdade a gente tem todos os discos disponíveis viu Se a pessoa quiser o primeiro trampo Lá a gente tem também Eu posso mandar
1: ah, legal, show, bom saber, tem uma galera aí querendo pegar discografia da do e aí eles têm Isso,
2: só bastante é mais
1: atenção. Quem... Consigo mandar todos. Tá, certo. Então vou deixar aí um espaço para vocês, fazer os agradecimentos, deixar uma mensagem para os ouvintes da rádio, para os fãs da banda, cada um fale sua vez aí, não esqueça de incluir a esposa aí para
5: não apanhar depois, fique à sim, vontade sim isso é uma coisa bem, bem importante. Bom, eu vou começar então. Começa aí. Uhum. Bom, primeiramente, queria agradecer você, Batata, por esse convite, por esse papo. Foi, vamos dizer uma coisa meio diferente, né? A gente tá trocando ideia com Brother mesmo, foi bem divertido, um papo bem agradável. E desejar todo sucesso, porque eu tenho acompanhado há pouco tempo o seu programa, porque eu não conhecia antes, mas as coisas que eu vi, eu tenho gostado muito, eu acho que você tem um peso bem importante para as coisas do underground que está acontecendo. Continuando nessa batalha aí que pessoas como você, o underground, precisa de verdade. Queria agradecer também todo mundo que acompanha o Anguerê, a galera que sempre que acompanha nos nossos shows e entra na nossa página, manda mensagem. Uh, os amigos gringos também que acompanham a gente, muito obrigado pela força e representar o Anguerê fora do Brasil. Uh, fora as famílias, os amigos mais próximos Esposa, os cachorros, os gatos Passarinhos e tartarugas Tamo junto, valeu por tudo, galera
3: É, isso aí Pedrão, acho que agradeceu todo mundo Mas é, é importante a sua A sua, sua atitude aí, Esse negócio que você está fazendo aí pra gente De dar uma força No underground aí E agradeço você e todo mundo Que está acompanhando aí O programa e tal Um abraço Até
1: aí Fala aí, Thiago
4: Então, galera é, aqui é a mesma fita aí, entendeu? Agradecer você aí, e Batata pelo, pelo, Pela oportunidade De a gente estar tá podendo é, Mostrar um pouco da banda pra, pra mais pessoas, né? Pra mais um público maior Que vocês são bem longe Da onde a gente está, né? somos de São Paulo, cara Até aí é uma caminhada E a gente nunca fizemos show por aí, entendeu? Então essa é oportunidade que você está dando aí Pra, pra gente... É, falar um pouquinho sobre a banda aí... Pra gente é excepcional, cara... Só temos o que agradecer mesmo... Tá... E quero agradecer também em geral... A galera do Underground aí... Que trabalha com o que você trabalha... Com a informação, entendeu... Porque graças a, a esse pessoal aí... Cara... É, que, que a gente tem tudo o que tem aí nas mídias... Entendeu... Esse trabalho aí... É um trabalho de formiguinha... Certo... É um trabalho que às vezes enche o saco porque você não consegue tudo que você quer né às vezes é frustrante mas eu vejo que o, que o pessoal assim como você tem tem ajudado bastante as bandas aí entendeu então é um é a cena cara é um pedaço da cena que não, não pode morrer né então eu agradecer a você aí pelo pelo espaço agradecer geral mesmo entendeu aos nossos fãs a pessoal que acompanha a gente a, fa a família né que e fala, ô, oh, você vai lá e ensaiar de novo, mano, entendeu?
2: Né? Ô,
4: você vai vir aqui pra montar, né? Entendeu? Então, Des -desliga é isso aí. É, e essa é aí, cara. Mano, vocês estão reclamando do faz, que eu toco bateria, é... velho. É... é, a gente faz é com, com esperança de... de que tudo dê certo, cara, porque eu não sei o que seria da gente se não fosse o underground, né?
1: Com certeza, é isso aí. E eu estou aqui por causa do Underground, para divulgar o Underground, com certeza. Vamos fortalecer ele. Mas então o que eu queria dizer assim, que essa experiência dessa entrevista foi maravilhosa. Eu gostaria de dizer que o que eu senti relativo a essa entrevista é muito importante relativa ao profissionalismo de vocês. Que eu vejo que é muito grande, muito bom. Não é todas as bandas, a maioria não tem esse profissionalismo que você tem, esse trabalho sério que vocês fazem. Quer dizer para vocês seguir nessa mesma linha, que com certeza aí vocês vão, estão no, no caminho certo, beleza?
5: Porra, obrigado, cara. Obrigado, Batata. Beleza, mano, palavra agradeço
1: Valeu. Tamo junto. Mas então vamos lá com mais dois sons aí, né? Para finalizar o EP, a entrevista e o programa de hoje aí. Fica à vontade aí para pedir os últimos dois sons aí. Olho Gordo e Você Não Sabe de Onde Vim É isso é. aí Vamos lá então As músicas Olho Gordo e Você Não Sabe de Onde Vim Da banda Angeré.
0: Então valeu galera, obrigado a todos que acompanham o nosso programa, não esqueçam que no dia 17 de julho terá nossa segunda edição do Stay Home Festival a partir das 21 horas em nosso canal do Youtube, vai lá se inscreva e marque o sininho para receber as notificações. Seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas <risos> através do e-mail metalcombatata.hotmail.com Sigam visitando a nossa página no Facebook, que está sempre com atualidades, principalmente de bandas do cenário nacional. Além disso, vá no Spotify, siga a nossa playlist, que está recheada de coisas boas e sempre atualizada toda semana. Valeu galera, agradecemos pela audiência e tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.